0: Während die Tausend in ehrfurchtsvollem Schweigen hinter ihm, ihr, standen, beobachtete Eid wie das Herz des Kosmos am violetten Himmel immer tiefer sank. Sein unheilvolles Leuchten warf lange Schatten über die zerstörten Minarette und Turmspitzen der heiligen Stadt. »Wie jedes körperlich gesunde Stammesmitglied hatte sich Eidül aus der relativen Sicherheit der unterirdischen präservationistischen Archäologien gewagt, um im Laufe mehrerer vergangener Pilgerzeiten die gleiche beschwerliche Reise anzutreten, hauptsächlich in seiner, ihrer Jugend.« Damals wie heute standen die Ruinen der von den Vetu Iravaru Ahnen zurückgelassenen architektonischen Wunder in gebrochenen Reihen inmitten zusammengetragenen Schutz und wiederholten ein Muster, sich unausweichlich ausdehnenden Chaos, das sich über den Rand der schon lange verwaisten Totenstadt und Aldüls Blickfeld hinaus erstreckte. Aber das Bild, das sich Aldül jetzt bot, spiegelte nicht mehr die Stille wieder, die bei diesen früheren Besuchen geherrscht hatte. Heute waren die breiten Straßen der heiligen Stadt mit dem Gemurmel und dem Lärm von Leben und Hoffnung erfüllt. Die Menge, die sich hier versammelt hatte, bestand ausschließlich aus arawawetu und nicht aus den ausgelöschten Vetu-Iravaru, die sie in derselben nebligen Vorzeit gezeugt hatte, die die Gründung der heiligen Stadt umhüllte. Dennoch konnte sich Eiddyl fast einreden, dass die herannahenden Personen dem früheren Volk und nicht dem späteren angehörten. »Die Dekonstrukteure kommen, Sashem Eiddyl,« sagte Garim unnötigerweise und unterstrich seine ihre Worte, indem er sie mit seinen ihren knüppelartigen Vordergliedmaßen gestikulierte. Garam diente seit vielen Herzschlägen als unter Untersechim, sein, ihr beständiges Hintergliedmaß in der Organisation des Präservationistischen Rats der Körper, der unaufhörlich dafür arbeitete, das entmutigend lückenhafte Wissen der ausgelöschten Vetu ihrer Varu zu bewahren. Trotz seiner, ihrer langen Erfahrung hatte Garam niemals seine, ihre Vorliebe dafür verloren, das Offensichtliche auszusprechen. »Dekonstrukteure«, dachte Eiddyl voller Abscheu. Er, sie, verdrehte seine, ihre Mittelgliedmaße in einer Geste, die sowohl Bestätigung als auch Ungeduld anzeigte. »Abreißer«. »Ich sehe Sie, Garim«, sagte der Anführer der Präservationisten. »Hoffen wir, dass Ihr neuer Sashem den Vorteil zu schätzen weiß, seine, ihre Leute auf einen neuen Pfad zu führen.« ein Dül hatte guten Grund, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Der alte Anführer der Dekonstrukteure war viel zu sehr von abergläubischer Angst erfüllt gewesen, um an einem Treffen der verschiedenen Stämme teilzunehmen, wie sie es heute hier abhalten würden. Plötzlich hellte sich der spätnachmittägliche Himmel auf. Und erinnerte Eid Dühl auf drastische Weise daran, warum eine solch fundamentale Veränderung so wichtig für das Überleben derjenigen war, die unter dem Herzen des Kosmos lebten, dem leidenschaftslosen Spender von Leben und Tod. Die plötzliche Helligkeit ließ ihn, sie, unwillkürlich zusammenzucken, und die Tausend, die hinter ihm, ihr, standen, sowie die Reihen der herannahenden Dekonstrukteure, stießen alle gleichzeitig ein bestürztes Ächzen aus. In dem kurzen Herzschlag, bevor er, sie, instinktiv, alle vier vorderen Sinnesantennen unter seine, ihre, runzlige Hauthaube zurückzog und damit die empfindlichen Sichtorgane an der Spitze jeder Antenne, bemerkte Eiddyl, dass sich die Lichtgeisiere, die das obere und untere Ende des Herzens des Kosmos anzeigten, gewaltig erhellt hatten und sowohl dicker als auch länger geworden waren. Diese Veränderung war schon dramatisch genug, doch nun schwollen auch noch die Seiten des Herzens an, und die Pole verflachten sich, als ob die große Kugel nicht mehr als ein Klumpen feuchter Ton auf einer sich schnell drehenden Töpferscheibe wäre. Vollkommen unbewusst hob Aid ein paar Vordergliedmaßen und breitete die beweglichen Petalen schützend über sein, ihr Blickfeld, auch wenn sich seine, ihre Sensorantennen bereits mehr als zehnmal so breit ausgedehnt hatten. Dennoch drang schwaches, orangefarbenes Licht ein. »Das Herz wird immer unruhiger«, hörte Aid Garim sagen, »wie ungeheuerlich«. Aitül wusste so gut wie alle auf Taith, dass das Herz des Kosmos alles wusste und alles umfasste. Aber die genauen Beweggründe und innersten Gedanken des Herzens zu interpretieren, war etwas vollkommen anderes. Aitül gab nicht vor, das zu verstehen, was für immer außerhalb des Verständnisses der Bewohner von Taith lag. Aber auch wenn Garims Worte anmaßend gewesen waren, konnte Aitül sie nicht ganz von der Hand weisen. Könnte es sein, dass die umfassende Geduld des Herzens schließlich doch erschöpft war? Ungeachtet der Gefahr, einen Sakrileg zu begehen, fragte sich Eiddyl, ob die mächtige Feuerkugel beschlossen hatte, über die arava -Vetu zu richten, da sie niemals die Errungenschaften ihrer Vetu-Iravaru-Ahnen ihrer erreicht hatten. Aber wie seine, ihre Eltern und deren Ahnen hatte Eid Dühl stets daran geglaubt, dass das Urteil des Herzens, wenn es schließlich kam, unausweichlich und dauerhaft sein und dabei ein wenig den Nachbildern ähneln würde, die gerade über seine, ihre, überanstrengte Netzhaut rasten. Auch wenn Eid nur kurz in den Ausbruch des Herzens geblickt hatte, wurde seine, ihre Seerinde mit den langsam nachlassenden Bildern dunkler pyroklastischer Formen und Flecken in leuchtenden Feuerfarben bestürmt. »Das Herz wird immer wilder«, sagte Garim schaudernd, »vielleicht, weil es im Laufe der Zeit immer kleiner geworden ist.« Edyl vibrierte bestätigend mit seiner, ihrer metallreichen Schale, bis seine, ihre Hülle in mehreren hellen Tönen sang. Dank der alten Aufnahmen wusste Aidüll nur zu gut, dass das Herz inzwischen nur noch ein schwaches Echo des großen Tagsterns war, der einst während der Epoche der Vetu-Iravaru den Himmel beleuchtet hatte. Laut den uralten Aufzeichnungen war das Herz einst viel größer und eine weitaus stabilere Quelle lebenserhaltender Illumination gewesen. »Du sprichst wahr, Garim«, sagte Aid leise. »Leider ist diese Wahrheit in der letzten Viertelrunde nur noch intensiver geworden. Alle Aravetu, die jetzt noch auf Taith leben, müssen das Herz nicht nur für ihr Leben verantwortlich machen, sondern auch für die bedauerliche Kürze dieses Lebens.« »Wir können nicht mehr lange mit dem Herzen leben«, dachte Eid Dühl und überkreuzte seine, ihre Gliedmaßen, eine Geste der Entschlossenheit, in der gleichzeitig Verzweiflung lag. »Und doch können wir nicht ohne es leben.« Auch wenn Garims tertiäre Bruststridulatoren mit hörbarer Traurigkeit zitterten, waren Tonfall und Klangfarbe seiner, ihrer Stimme, hörbar durch ihre primären und sekundären Klangbeine, frei von Angst. »Und nun stehen wir inmitten der Wut des Herzens, ohne den Schutz der Dächer und Mauern der Arkologien. Ob das bedeutet, dass wir uns schon bald unseren Ahnen hinter dem Vorhang anschließen werden?« Versuchsweise entspannte Eidül die Hauthaube über einer seiner ihrer Sinnesantennen und richtete ein Sichtfeld zögerlich auf den westlichen Horizont. Das Herz des Kosmos schien seinen Zorn zumindest für den Moment vergessen zu haben. Obwohl die rötliche Kugel immer noch flach und verzogen wirkte, während sie weiter sank, handelte es sich nun um eine viel nüchternere Gefahr. Da das sinkende Herz so nah am Horizont stand, durchdrang seine Strahlung Taith' Atmosphäre viel stärker, als es noch vor einer Vierteltagdrehung der Fall gewesen war. »Auf Gedeih oder Verderb unter Sashem«, sagte Eid und bemühte sich seine, ihre Sprachstridulation